0: 8 y 18 minutos de la mañana, ¿sí? el argentino Rubén Maniano, el entrenador de básquet, el gran formador ¿sí? de la generación dorada, ¿eh? fue seleccionado para ingresar al Salón de la Fama de la Federación Internacional de Básquet de la FIBA en un acto que se va a celebrar el próximo 18 de junio ¿eh? en forma virtual a causa de, de todo lo que estamos viviendo. Bueno, Dirigió la selección argentina, campeón mundial en Indianápolis 2002, sí. Bueno, después el oro olímpico en Atenas 2004. Repasaba aquí algunos de los nombres que también eh, serán reconocidos. Está el de Steve Nash, por ejemplo, aquella gloria de la NBA, hoy dirigiendo también en Brooklyn. Eh, y, y lo que más me llamaba la atención, no soy de quedarme tanto en los logros, y ustedes lo saben, entiendo que para eso se compite, pero también hay un camino que, que se recorre y es valioso, las 12 leyendas que van a ingresar al Salón de la Fama provienen de 12 países distintos, 5 medallas de oro olímpicas, 5 copas del mundo, representan 6 medallas olímpicas, 10 podios de copa del mundo, 20 medallas de copa continental, 7 coron 70 coronas de competiciones nacionales, y entre ellas está Rubén Maniano, no, Entre ellas está un argentino que nos pone eh, sinceramente muy muy orgullosos, principalmente a todos los que seguimos el, el deporte olímpico, y, y no solamente no, nos quedamos con lo cotidiano. Eh, de aquel cuerpo técnico participó Mario Mouche, eh, como preparador físico, y de Rubén, y de aquella generación dorada, y de esos eh, tiempos formativos tan valiosos para este presente. Vamos a, a charlar un rato con él también. Mario, un placer saludarte. Aquí estamos con Claudia Villapun, con Sofía Martínez, con Nicolás Jase, Soy Gustavo Kufner. Buen día, ¿cómo estás?
1: Hola, Gustavo, buen día. ¿Cómo te va? La verdad, un lujo hablar con ustedes. Además, para los argentinos es un orgullo, ¿no?
0: Sí, sin dudas. El placer es todo nuestro, Mario, sin duda, porque eh, eh, fuiste preparador físico y, y mucho más también a lo largo de, de toda esa etapa, de todo ese camino. Eh, para el que no lo conoce, eh, ¿qué fue y qué es Ruben Maniano eh, previamente a lo que será esta distinción? Que por supuesto lo, lo reconoce, pero no, no, no cambia nada todo lo, lo, lo que ha hecho y ha dado, ¿no?
1: Sí, bueno, es una persona de bien, es un docente de educación física al igual que el profesor cada vez y que también está en el salón de la fama de FIBA que es campeón mundial del año 50 sí. con Argentina eh, realmente un apasionado por la formación, por el entrenamiento por la disciplina y con una honestidad eh, sería profesional tremenda una gran persona y creo que merecidamente está en el salón de la fama y él nos representa a todos quienes trabajamos en el mundo del básquet, en cualquier división, y de cualquier manera porque, bueno, es quien ha mm, comandado ese grupo de, de jugadores y de, de cuerpo técnico durante mucho tiempo y, mm, por supuesto que en, en su proceso fue asistente también de vecchio y de Lama en la previa y eso también lo ha formado, me parece que están premiando, o están reconociendo mejor dicho, a un consecuente trabajador en el mundo de la formación, del entrenamiento que eh, inspira a jóvenes formadores a seguir su camino. ¿no?
0: Mario, ¿cómo estás? Buen día. Si tuvieras que elegir un momento de todas las etapas, no digo uno va con la medalla y todo, pero si tuvieras que, que elegir un momento bisagra, ¿cuál
1: elegís? Mira, en mi caso personal, el día que él me convocó a trabajar con la selección. Cuando me llama, me dice si yo quería formar parte del cuerpo técnico. Quizás a lo mejor eh, hay un momento bizarro cuando perdimos en Indianápolis y el, y el, el, el tener que volver a, a reformular un montón de cosas. Hay tantos momentos lindos. Cuando nos reuníamos a preparar la... a, a, a planificar la preparación, eh, quizás... Eh, haber perdido un partido en la clasificación, ahora que lo premian a Steve Nash nosotros le ganamos a Canadá el sábado en Puerto Rico pero el viernes eh, debíamos ganar un partido sí o sí porque habíamos perdido contra México el partido inicial, o sea, hay muchos momentos disagrados, lo que pasa es que, creo que hoy uno hace una retrospectiva y cuenta una historia, uh -huh. en esos momentos uno a veces no tiene tiempo de reflexionar porque el día a día tenés que jugar y ganar si perdés tenés que reformular y si ganás también el mundo del alto rendimiento especialmente en esa época hoy creo que a lo mejor hay diferentes formas de competición eh, pero en esa época era casi que diría como un lavarropas uno ganaba sí. o perdía y tenía que seguir trabajando no no hay tiempo para mucho tiempo para pensar y por supuesto que eh, si tuviera que elegir uno no tengo la posibilidad eh, de uno así efectivo, quizás a lo mejor cuando se tienen que definir los 12 jugadores en Mar del Plata, y tienen que quedar afuera dos jugadores, eh, eso te lo digo yo, desde mi lugar, seguramente si le preguntas a cada uno de nosotros, de todos los que participamos en el proceso, en diferentes lugares te va a decir un momento diferente. Claro.
0: Mario, um, Mario. siguiendo también con esto de, de puntos de quiebre, eh, vi, vivenciaste un montón de, de, de partes del proceso de manía, no y yo quiero preguntarte, ¿Qué es lo que para vos te queda como, bueno, como gesto, como actitud, eh, como forma de manejarse que lo pintan de cuerpo y alma? Viste que vos decías recién, en la vorágine una veces no se da cuenta, pero ahora mirando en retrospectiva, decís, bueno, mira, con este gesto, con esta palabra me enseñó tal cosa, como para bajarlo también a una anécdota.
1: Sí, mira, yo a Rubén lo conozco mucho antes de la selección. Eh... Sí. Lo tuve como adversario cuando yo trabajaba con Fernando Duró en obras unitarias, tanto en el TND como en la Liga Nacional. Después compartí con él Atenas de Córdoba eh, desde afuera prácticamente, o sea, no en no, no el día a día, pero trabajé con él toda la, toda la liga, cuando Atenas sale campeón eh, y después participé en todo el ciclo de la selección. Él, él, él tiene un, una característica muy importante que tiene palabra. Y y la, la disciplina que él tiene, la rigidez, entre comillas, rigidez, porque tiene mucha reflexión y me parece una persona muy, como te diría, no es, no es que sea inteligente, eh, que lo es, por supuesto, pero tiene una, una gran flexibilidad, eh, aunque sea muy rígido, para poder comprender qué hay que hacer en cada momento. Y yo te diría que ante una posibilidad de que te estés equivocando entre comillas te puedo contar una anécdota como decís vos un día estábamos entrenando no me acuerdo en qué momento pero muy mal muy mal y él para el equipo eh, reúne a todos los jugadores y el cuerpo técnico y en lugar de retarlos entre comillas gritar o no, así, sí. dice muchachos ustedes creen que se merecen entrenar como están entrenando me parece sí. que ustedes son mucho más de lo que están dando reflexionemos y damos un buen entrenamiento. Y en lugar de enojarse, él hace esa reflexión. Y el entrenamiento fue brillante después. Eso, esos son grandes Y Por supuesto que también se enoja, grita, puede... Claro. no Pero me parece que dentro de un marco de respeto. Eh, creo que si vos escuchás a cada uno de los jugadores que ha sido parte de sus cuerpos técnicos, porque él trabajó como asistente de, de Garrone, también de Walter Garrone, un gran entrenador argentino. Creo que son todos los palotes, ¿no? Entonces, eh, esa, 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 ese momento de reflexión ante un día de entrenamiento muy malo, pero muy malo, te puedo asegurar que era un desastre, eh, puso una palabra de reflexión para todos nosotros y, y después el entrenamiento cambió. O sea, yo creo que en eso también lo marca eh, su. muy visceral, muy. muy ¿Cómo te diría? Muy, ...muy emotivo en su en su discurso y en su accionar... ...y después la honestidad, una honestidad profesional... Eh, ...si sí él dice, son dos, es eh, dos... y, y ...tenía la, la seguridad que son dos, no son tres, ¿eh?
0: ¿Y, ¿Y cuál es su principal virtud? ¿O, o, o cuándo notaste que estaba eh, llamado a ser un entrenador... ...que marcara un antes y un después? Porque decís, eh, lo enfrenté... ...me tocó luego formar parte de su cuerpo técnico... Y encabezaron un proyecto que marcó un punto de quiebre para siempre en la historia del básquetbol como la Generación Dorada. ¿Y cuál fue la incidencia? O sea, ¿cuánto de Mañana en ese rendimiento final? Eh, ¿Cuánto sentís vos como parte del cuerpo técnico eh, que Mañana fue determinante para generar lo que terminó aconteciendo? Porque se hablaba de una gran camada. Ahora creo que es fácil hoy asegurar que, que estaban llamados a ser extraordinarios deportistas, pero no en aquel entonces, en la víspera, en la previa.
1: Sí, mira, como te dije antes, estamos hablando de la historia, ¿no? Entonces uno cuenta ahora sucesos. Eh, evidentemente, eh, uno en, en el transcurrir diario nos tocó, conjunturalmente, históricamente, trabajar... En una parte del proceso de este, de este grupo de jugadores que ya venía trabajando de antes y que fueron entrando y saliendo jugadores diferentes, eh, porque uno habla de los 12, pero hay, no sé, 20 jugadores más formaban parte del proceso, ¿no? Sí. Que también ayudaron a que estos 12 sean los mejores. Había una gran rivalidad y competencia en los entrenamientos, pero una gran honestidad para que cada uno de los que tuvieran la cancha sea el mejor. Yo tenía que no. En ese momento no tuve conciencia. Si sí, en, en el proceso iba a hacer lo que después fue, si sí es cierto, y creo que eh, a Julián Mozo que me hizo la entrevista de en 2002, allá por julio, eh, para, el para el diario Le, yo le decía que entregaban casi hasta el cansancio y que nunca había tenido un grupo así. Quizás a lo mejor esa frase mía en Colón Entre Ríos, puede ser premonitoria, sí. lo digo, después en de el diario después de los años, ¿no? Pero en realidad eh, entregaban muchísimo los jugadores y nosotros teníamos eh, una gran capacidad de trabajo y bien, como jefe de equipo, y esto es lo que doy mi visión como profesor y como preparador físico, eh, los grupos tienen que tener un jefe, entre comillas uno que manda, y los demás trabajamos. Creo que en este cuerpo técnico que conformamos esos cuatro años. Eh, había un conductor, que es Rubén, que no mandaba, sino que ordenaba las cosas, y todo lo demás ejecutábamos como en una orquesta la música, ¿no? Me parece que es un gran conductor, un gran formador de grupos, y creo que eso sí te puedo decir que eh, en eso uno iba viendo... Eh, creo que nos dimos cuenta cuando hacemos la gira previa en Indianápolis que estábamos para las cosas mayores, pero nunca uno una que podía llegar a la final de la Copa del Mundo, ¿no? Pero evidentemente esto va sucediendo día a día, como te decía, y vas ganando y te vas tomando más... Cuando le ganamos al drink Team, por ejemplo, la primera vez es como decir, ¡Uh, pero todavía que jugado en Brasil! Entonces no tenés tiempo de relajarte y abrirte una botella de vino de champán para festejar. No, hay claro. que descansar más, estar más concentrado, porque si vos perdés al otro día, todo lo que hiciste antes no sirve. Entonces creo que en eso sí Rubén tiene una... Una como una especie de frialdad ante la circunstancia de alta presión y de tomar buenas decisiones. y Creo que ahí sí lo marca como un gran conductor. ¿no?
0: Mario, gracias por por tantos recuerdos y por, y por el análisis y el tiempo para, para analizarlo de esa manera también. ¿eh? Un abrazo muy grande y gracias por, favor, por el tiempo nuevamente. quisiera,
1: quisiera disculpame, para cerrarte, eh, dejar de, men no de mencionar que el profesor Canabés y Rubén Sí. Son dos docentes de educación física, profesores de educación física, y que también son maestros. Eh, tuve la posibilidad de trabajar con los dos, es verdad que es un gusto personal eh, y una satisfacción, y que a la gente que está escuchando, eh, los maestros de, en nuestra sociedad eh, son necesarios. Y estas dos personas, en el cual te digo, a mí me marcaron mucho ambos dos, eh, es, es un orgullo formar parte de, de esta parte de la historia de Argentina, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y haces muy bien en, en, en recordarlo, ¿eh? por sobre todas las cosas. Gracias, gracias, en serio, Mario, un abrazo grande.
1: Un abrazo muy grande, ¿eh? gracias.
0: Muchísimas gracias a vos. Mario, Mario Mouche, ¿eh? preparador físico eh, de aquel proceso de la Generación Dorada, ¿sí? y con él recordar eh, a Rubén Mañano, y el por qué, bueno, por formar parte, por ingresar a partir del mes de junio de este año al Salón de la Fama de la FIBA, ¿eh? ni más ni menos. El entrenador de la selección argentina, subcampeona mundial 2002 y campeona olímpica en Atenas 2004.